0: Saludos amigos y amigas, hola ¿qué tal, con ustedes Leonardo Rodríguez para presentar la información actualizada sobre lo que está pasando el verdadero trasfondo de este, este desorden mundial que hay y todo tiene que ver con valores, con lo que representa un valor que es la moneda en este caso el dólar y otras monedas que están participando en el escenario mundial, y esto debido a que las monedas son las que no tan solo representan valores, sino también imponen poder a nivel global. Escuchen esta información interesante que les presento.
1: Con José Luis Cava, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Decíamos, la cotización del rublo recuperándose durante esta jornada, una revalorización que le ha llevado a niveles próximos a los que tenía cuando se produjo la invasión de Ucrania. ¿Por qué motivo se está produciendo este motivo al alza en su cruce frente al dólar?
2: Bien, vamos a dejar las ideas claras desde un principio para saber dónde estamos jugando, ¿de acuerdo? Y que no nos enturbien las noticias de los medios de comunicación de masas y nos alejen de la realidad. Que no nos cuenten su cuento. Su narrativa la vamos a dejar aparte. Es una historia, es un cuento. Estamos en la tercera guerra mundial. ¿Vale? Que quede clarito. Las guerras están ya definidas, estamos asistiendo a un nuevo, a un cambio de orden. Aquí lo que se trata es de destruir al dólar. Tenga claro. Entonces, en esta guerra es tan destructiva el armamento militar como el armamento económico. ¿De acuerdo? Y sobre todo en países eh, como en Rusia o China, donde lo que más temen los gobiernos son revueltas sociales. ¿Queda clara la idea? Luego, aquí hay un objetivo de todos. destruir el dólar. ¿De acuerdo? Vamos a explicar. En primer lugar, estamos viendo que, y fíjense ustedes, les hemos traído dos gráficos. En este primer gráfico, eh, quiero que ustedes se fijen eh, que es la cotización del rublo frente al dólar. Es decir, el rublo, pueden ver ustedes, que ha subido desde la zona de mínimos. Pero habitualmente los especuladores no trabajan con este gráfico, sino que trabajan con este segundo, que es un gráfico invertido. ¿De acuerdo? En el que es la cotización del dólar frente al rublo. Ven ustedes cómo ha subido con mucha fuerza la cotización del dólar y ven ustedes que el dólar se ha dirigido a la zona de 160, de tal manera que había que entregar 160 rublos para adquirir un dólar. Ven ustedes que desde esa zona de 160 ha caído a la zona de 100. Es decir, ahora solo hay que entregar 100 rublos para adquirir un dólar. Y antes de la guerra, antes de la invasión de Ucrania, había que entregar unos 80. Con lo cual, quiero que tengan ustedes claro lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que Occidente ha tratado de desestabilizar la economía rusa, ha intentado hundir el cambio del rublo, ha llegado a 160, y ahora el Banco Central ruso ha intervenido y lo que quiere es que el rublo se aprecie frente a, al dólar y que de tal manera que para comprar un dólar sean necesarios 80 rublos. Ya casi lo ha conseguido. ¿Queda clara la idea de cómo cómo se ha comportado la situación, porque lo que realmente quieren dañarse son las economías. En segundo lugar, tienen que tener ustedes una idea muy clara. El dinero FIAT es basura. Es basura, de verdad, en serio se lo digo. No hay nada detrás. Tengan esta idea clara. Esa es la razón por la que Rusia dice «A mí no me pagáis el gas». Con los papelitos que imprime Powell por las noches en el sistema de la Reserva Federal yo esos papelitos no los quiero yo no vengo aquí por calidad ¿queda clara la idea? y los Estados y, y Occidente le dice, oye, yo tampoco quiero tus papelitos, esos rublos que imprime Putin eh, cerca de en Moscú y dice, bueno, ¿y entonces cómo nos apañamos? Pues está clarísimo cómo se van a apañar, ¿no? lo tienen ustedes, claro en oro, en oro esa es la clave es decir, todos estos movimientos están, llevado, están llevando a que el oro vuelva a ser el centro del sistema financiero. ¿De acuerdo?
1: He comentado también, en los últimos días tú y yo, el Banco Central de Rusia ha decidido comprar oro físico a un precio de 5.000 rublos por gramo. ¿Por qué razón las autoridades rusas están tomando esta decisión? ¿Cuál es el objetivo realmente de este movimiento y qué tiene que ver con ese rublo?
2: ¡Es la guerra! Es la guerra en estado puro. Es la guerra en estado puro. No sé si lo ven. Eh, tú y yo lo comentamos. Es decir, lo que dice el Banco de Rusia, lo que ha hecho el Banco Central de Rusia y las autoridades rusas es lo siguiente. Le han dicho a Occidente: mira, niño, si tú quieres comprar mi petróleo y tú quieres comprar mis materia física, mis materias, materiales básicos, o me entregas oro o me entregas rublos. Eso es lo que le han dicho. Al establecer el Banco Central de Rusia que tienes que pagar, o sea, que compra oro, un gramo de oro por 5.000 rublos, automáticamente está fijando la cotización del rublo frente al dólar. Si ustedes cogen ahora y, miren la, y miran lo que cuesta un gramo de oro expresado en dólares y lo calculan, verán que esos 5.000 rublos por gramo de oro equivalen a una cotización rublo-dólar de 80 rublos por dólar. Fíjese qué cerquita está de ahí. Pero ahora fíjense a qué se enfrenta la economía. Por favor, medítenlo porque esto es la clave del sistema. Rusia y China no pueden atacar el papel de reserva del dólar. Porque para que atacar directamente el papel del dólar como moneda reserva, China tendría que quitar todos los controles de capitales, China tendría que incurrir en grandes déficits comerciales para exportar yuanes por todo el mundo y, además, tendría que tener un mercado de bonos muy organizado y muy desarrollado, cosa que no tiene y no va a conseguir. Entonces, piensen ustedes, ¿cómo atacarían a Occidente si ustedes fuesen Putin y Xi. Está clarísimo. Con monedas respaldadas por oro. Por oro o materiales básicos. ¿Por qué? Porque tras Bretton Woods, cuando Occidente emite papel sin respaldo de oro, está deteriorando su sistema. Y entonces dicen rusos y chinos, como yo no puedo sustituir al dólar como moneda de reserva, no te preocupes, voy al corazón. Voy a ofrecerte una moneda respaldada por oro. Al tú poner 5.000 rublos por gramo, miren ustedes lo que está pasando un importador de petróleo de Occidente, de Alemania, cuando se quiten de circulación todos los rublos o se agoten los rublos que hay en Occidente, cuando vaya a comprar a, a los rusos, le va a decirle el ruso o me das oro o me das rublos, chicos. Pero yo los papelitos que imprimís vosotros, Lagarde y, y Powell, yo no los quiero ni ver. Oro o rublos. Y, y el señor va a decir, pero si no tengo rublos. Y entonces aquí viene el Banco Central de Rusia y le dice, Tú no te preocupes, tú me traes aquí el oro y yo te doy rublos y con esos rublos compras materias primas. Esto es lo mismo que ya está haciendo con China. El petróleo que Rusia vende a China se lo paga en oro. Y están utilizando la blockchain para verificar el oro. Eso sí, como los dos tienen un origen comunista, son muy, son muy curiosos los tratos. El oro de Rusia. China le ha pagado a Rusia, no se lo ha entregado todavía, lo tiene depositado en la bolsa de Shanghai a nombre de los rusos. Pero yo lo que quiero es que vean ustedes la tendencia por la que van. No voy a crear un sistema alternativo al dólar, sino que voy a utilizar monedas respaldadas por oro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Occidente quiera comerciar con Rusia, o entregas oro o entregas rublos. Y para conseguir rublos, aquí está el Banco Central de Rusia y dice, yo te compro el oro y te doy 5.000 rublos. Eh, estoy dispuesto a comprarte el oro y te entrego 5.000 rublos por cada gramo ¿Ven ustedes por dónde va la fiesta? Entonces, implícitamente, el Banco Central de Rusia, Rusia nos está diciendo el rublo es una moneda que está respaldada por oro y por materiales básicos. Y eso es muy atractivo para los inversores. Sobre todo porque todos sabemos que las monedas fiat, el euro, el dólar, son basura. ¿De acuerdo? Porque las imprimen como churros. Vean ustedes lo que está pasando en el sur de Europa. El sur de Europa no controla el gasto público. Imprimen dinero, imprimen dinero y el Banco Central de Alemania les da los euros que quieren. Eso es insostenible. Eso ya es de voz populi y por eso van a atacar directamente por esa vía. Esa es la clave que permite comprender todo. Esto es una guerra económica. Aunque yo sé, como ustedes saben perfectamente, que lo que debemos situar en primer lugar es que las vidas humanas eh, no, 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 no matar a personas ni que suframos daño. Pero esta gente está involucrada y no han dado ni un paso atrás. No se crean las noticias de ¡ay, hay paz! y tal... Que no, que no, que no, que están a muerte
1: lo que sí que estamos viendo al menos hoy eh, es esas subidas eh, en las bolsas incluso vemos ya recuperación respecto a hace un mes, respecto a cuando se produjo esa invasión eh, ¿cuál es el sentimiento de los inversores? porque lo que sí que estamos leyendo en muchos sitios es la bolsa sube animada por las negociaciones de paz, eh, ¿cuál es tu opinión?
2: Eso, eso no es así eso es la típica costumbre que tienen los periodistas de asociar un movimiento de la bolsa con la última noticia, pero es que eso no es así prueba de ello es que ¿ustedes recuerdan cuando nos decían los medios de comunicación en la primera cadena, que yo la veía? Bueno, la, la, la veo, pero la quito inmediatamente. ¡El precio del petróleo se va a disparar, las bolsas se van a hundir». ¿Cuándo hicieron mínimo las bolsas? El 24 de febrero. ¿Y a partir de entonces qué han hecho? Subir. Y subir con fuerza. Porque lo hacen en todas las guerras. Sistemáticamente lo hacen en todas las guerras. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora mismo el sentimiento de los inversores, como usted fácilmente puede comprender, es un sentimiento que ha pasado de muy bajista, tal y como puede ver el gráfico de Apetito por el Riesgo que les están mostrando ahora mismo, ven ustedes que ha ido de zona de sobreventa y ahora está en zona de sobrecompra. Ya están los consumidores queriendo comprar. ¿Les queda clara la idea? A ver si cogemos el tonillo. Si ahora toda la gente quiere comprar, estarán ustedes conmigo, estarán ustedes conmigo, que puede quedar un trabito al alza, pero ya la fiesta está a punto de concluir. Ahora que vienen las buenas noticias.
1: Bueno, y dentro de esa fiesta, ¿no? dentro de esas eh, subidas que estamos viendo en el mercado, las vemos también en el Standard ampus 500, y lo que miramos siempre contigo es si realmente esto se debe a unas operaciones o si es dinero eh, que está entrando fresco, por así decirlo, recién traído al mercado. ¿Cómo estás viendo las subidas en este caso, esta semana?
2: Bueno, las subidas se están produciendo por la siguiente hecho. En primer lugar, tienen que tener ustedes en cuenta el índice de volatilidad. El índice de volatilidad se ha desplomado ha caído por debajo de 20. Aquí solamente hay volatilidad en los bonos. Y yo creo que ya van a hacer techo. Pero fíjense que hay una incongruencia ahora mismo, si ustedes se fijan. Se está desplomando el precio del petróleo. China, la actividad económica, se está paralizando. Se van a, se van a ver perjudicadas las cadenas de distribución. Y nos encontramos que, aunque suban los tipos de interés, el FED no va a poder arreglar las cadenas de distribución. Y la rentabilidad de los bonos sigue arriba. Esto es por factores internos del mercado que alguien está cubriendo. Pero esto es una barbaridad. Esto ya ha llegado a la zona de barbaridad. Entonces miren ustedes la divergencia tan grande que hay entre la volatilidad de los bonos, que está arriba del todo, y la volatilidad de la bolsa. El hecho de que la volatilidad caiga lo que hace es que se reducen las operaciones de cobertura por parte de los dealers. Y entonces lo que hacen es que recompran los inversores. Está entrando poco dinero nuevo al mercado. Está entrando poco dinero nuevo, nuevo al mercado. Lo que está pasando es que la gente está vendiendo col y a su vez comprando una put. Pero como no le está saliendo bien las operaciones porque la volatilidad cae y el precio sube, se ven obligados a, recomprar, a cancelar las operaciones y los dilen a recomprar. Y este es el dinero que está entrando en la bolsa. Ahora lo más probable es que se incorporen todos los tardíos. Esa masa miedosa que estaba cargada de opciones put ahora va a meter el dinero. Y justamente cuando lo meta vendrán las caídas. Yo sinceramente creo que empezarán a meterlo ahora. De tal manera que, pero subidas de la bolsa hasta la primera semana de abril.
1: Bueno, pues hasta la primera semana eh, de abril, ¿no? mirando ese cambio de comportamiento, ya nos avanzabas la semana pasada que el 31 de marzo iba a ser una, una fecha clave, eh, ¿cuál es el objetivo de subida del estándar Poor's 500? ¿Cuál es la perforación? ¿De qué nivel nos avisaría ya de ese movimiento a la baja?
2: Bueno, en principio, ya recordarán ustedes ayer que ayer el movimiento fue muy bonito porque durante la sesión europea llegó al 4520, rebotó y fíjense ustedes que hoy ha llegado al 4.600, 4.613. Fíjense ustedes lo que ha subido. Eh, la mayor parte de las opciones tienen como precio, la concentración del volumen de operaciones en opciones, tienen como precio de ejercicio 4.600. Yo creo que en esa zona debería pararse ahora mismo. Eh, está en 4.613. Tiene que estar tonteando en torno a esta zona. Yo creo que hoy ya hemos visto los máximos. A mí me, me, me gustaría que ahora se moviera lateralmente. ¿De acuerdo? Mientras se mantenga por encima de 4.520, vamos a considerar como mercenario más probable, Raquel, que siga subiendo. Por lo tanto, en conclusión, fíjese en el 4.520. Mientras se mantenga por encima de 4.520, predisposición alcista. Hoy ha llegado al 4.613. Lo lógico es que se pare, que caiga un poquito y que luego intente dirigirse a esa zona de 4.670. Yo creo que ese es el objetivo final, ya lo hemos venido diciendo estos últimos días. El único problema es que yo espero una caídita antes de desplegar el tramo al alfa. Tengan cuidado, tengan ustedes cuidado, porque después de abril viene mayo y cuando acabemos, que acaban de ver el programa, miren en internet lo que significa para las bolsas que llegue mayo, ¿de acuerdo? Luego, en principio, vamos a posicionar el comercial es más probable que hasta la primera semana de abril suba con objetivo 4.670.
1: Pues apuntamos esas eh, referencias, José Luis Cava, como siempre, gracias.
2: Muchas gracias, buen día, adiós.
0: Como ustedes acaban de escuchar, el análisis es certero debido a que siempre ha sido el oro el material que respalda las monedas y lo que añade un valor. Entonces el ruso está jugando a que el oro vuelva al centro de la economía mundial como respaldo de la moneda y utilizar todo el oro que él ha reservado, ha guardado como respaldo para sus transacciones comerciales, lo que va siendo un paralelismo con el dólar de manera tal que al negociar con oro y otros materiales y específicamente el oro o petróleo o gas, y su moneda utilizarla como representación de ese valor entonces se está creando una economía alterna al dólar es decir, está fijando una competencia global donde el rublo va a competir de manera directa con el dólar como representación de valores en este caso en oro, petróleo, gas o cualquier otro otro ...material, pero específicamente el oro... ...entonces por eso ya ha empezado una guerra... ...económica... ...y esa guerra económica... ...según el analista... ...y esa es la tendencia... ...va a crear una guerra mundial... ...ese es el trasfondo... ¿Qué moneda se impone... ...porque la imposición de la moneda... ...es lo que va a crear... ...lo que se llama un dominio global... Ese es el centro. He colocado estas monedas, el dólar, el euro, el yen, el bitcoin, la libra esterlina y el rublo como una manera de darle a entender que es una competencia global económica que hay. Ahora el ruso está jugando a imponer su moneda y Estados Unidos no lo va a permitir. Y para eso ha buscado como socio a China y otros países que producen... ...tienen monedas representativas con valor... ...gracias al respaldo en oro que tienen... ...entonces es el juego que se está jugando... ...un orden o por parte del ruso mundial... ...o un orden por parte de los Estados Unidos mundial... ...por eso el, el presidente Biden mencionó... ...un nuevo orden mundial... ...es decir, donde los, el mundo libre que negocia... ...con su moneda... ...va a pujar, a luchar contra el ruso que tiene su grupo económico que ya está estableciendo su orden a través de cómo negociar con él y eso es la lucha, la lucha de dos órdenes el orden de Estados Unidos que siempre ha estado y el orden que el ruso quiere ahora inventarse para imponer a nivel mundial utilizando como centro el oro y no a la moneda de los Estados Unidos para hacer un paralelismo con su moneda y es algo muy fuerte porque eso sí causaría la Tercera Guerra Mundial... ...debido a que Estados Unidos no va a poner en juego el poder que representa su moneda a nivel global. Esa es la realidad del análisis que hemos visto. Ha sido extendido, lo he dejado que lo escuchen para que entiendan el trasfondo. La Tercera Guerra Mundial podría darse por la premisa de qué moneda se va a imponer a nivel global si la moneda rusa utilizando al oro y otros materiales para competir con el dólar y establecer su orden con su moneda o como siempre ha habido el dólar seguir con el dominio global a través de su moneda en términos económicos interesante el análisis lo cual estamos atentos porque realmente nadie quiere guerra pero el término económico es lo que domina la naturaleza global de las relaciones de países y su dominio o poder con ustedes estuvo Leonardo Rodríguez gracias por la atención prestada hasta el próximo podcast